0: قفاری سروشیان سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن همرا قفاری سروشیان هستم و صدای منو از رادیو بامداد می‌شنوین موقعی که به فکر تهیه یک برنامه برای امروز بودم بر اینکه که در هفته چه چیزهایی شنیدم و با چه موقعیتهایی مواجه شدم که دوستان و کسانی که به من مراجع میکنن با من درد دل میکنن در میون میذارن دیدم که واقعا جا داره و بد نیست که این هفته رو به مسئله افسردگی اختصاص بدم چون هفته پیش خیلی داشتم که علامت و نشانه های افسردگی رو به طور کامل و بارز داشتن البته اینو باید اشاره بکنم که شخص افسرده حالت های افسردگی رو لزومن همه به یک شکل از خودشون بروز نمیدن یه تفاوت وجود داره بین افراد مثلا بین زن و مرد فرق نمی کنه ولی بعضی از ویژگی های بروز افسردگی تو آقایون شبیه هم بیشتره تا اینکه بروز افسردگی در خانوم ها و همینطور تو بچه ها حالا صرف نظر از این مسئله کسی که افسردگی داره احتمالا و به میزان زیادی این امکان هست که دوچاره یک کالت استرابم باشه چون این دوتا در واقع یک مجموعه ای رو تشکیل میدن که ما اغلب نشانه ها رو نشانه های افسردگی و ویژگی هاشو همراه نشانه های استرابم میبینیم بعضی موقع های یک کسی مراجعه میکنه به دکتر برای گرفتن دارو برای آروم کردن خودش و کنترل استرابش می‌بینیم که داروی افسردگی بهش تجویز میشه و اون دارو هم خیلی براش خوب کار میکنه توی آقایون نه همیشه ولی اغلب اوقات این حالت افسردگی به بیرون سرایت میکنه به این تاریخ که این افسردگی رو آقایون کمتر تو خودشون نگر می دارن کمتر آقای افسردهی رو می بینین که در اتاق بسته یه گوشه کس کرده نشسته داره گریه می کنه بعضی موقع ها اصلا نمی تونی باور کنی یا قبول کنی که این آدم این آقا از افسردگی در رنجه چون که با یک کالت خش و یک کالت اعتراض با بیرون مواجه میشه و بیشتر آدم این احتمال رو ظاهرم میده که این آدم یا اینکه طبیعتا آدم خشگینی یا اینکه از چیزای خاصی که خشگینه حتما یک این یا یه تاثیر بدی رو زندگیش گذاشتن و این اعتراضش به اون مسائل بیرونه در حالی که اینطور لومما نیست آدمی که، افسردگی داره داره یا هر مشکل روحی روانی که داره معمولاً چون به این حالت خودش اون چنان آگاه نیست عوامل بیرونی رو بیشتر مورد اشاره قرار میده و از عوامل بیرونی بیشتر شکایت میکنه تا بعد کم کم اگر راهنمایی بگیره یا اینکه آدمی باشه که بتونه مطالعه بکنه و اون رو مطرح بکنه، نگاه کنه، بخونه، شاید کم کم متوجه باشه که مسئله مسئله بیرونی نیست بلکه مسئله درونیه که میتونه مربوط به یک جنی باشه که درشه چون هر وقت که رجوع میشه به یه روان درمانگر یا به یه روانشناس و دکتر روانپزش این اطلاعاتو که چقدر توی خانواده که که این شخص داره و هم خون هستن باهاش چقدر بیماری سابقه بیماری های روحی روانی وجود داشته عوامل دیگه میتونه مسائل محیطی باشه و اون ویژگی که یک آدمی خلق و خوی اولیه که یه آدمی باهاش به دنیا آمده و محیط اون رو در واقع به یک شکلی روش اثر گذاشته حالا این اثر منفی باشه مسائله سختی تو زندگی به نفر گذشته باشه و به سوی افسردگی بره به هر حال عوامل بی شمارن. نمیشه فقط یه علت رو پیدا کرد و گفت که دلیل افسردگی یک شخص اینه حتی تو هر شخصی عوامل مختلفی درگیره چه برسه به اینکه ما بخوایم حتما حکم بدیم که همه به یه علتی همه آدمایی که افسرده هستن فقط به یه علت خاصی دچار افسردگی میشن معمولاً بچه ها هم حال و روز متفاوتی از خودشون بروز میدن با نق زدن گریه کردن داد زدن از هیچی ناراضی نبودن اینکه کنترل مثلا خیلی از چیزهایی که خیلی ساده میشه در یه بچه کوچیک محیط کنترل کنه به طریق خوب البته برای پدر مادر که مراقب بچههایی هستند هستن که افسرده هستن بابل کنترولیست همه اینا میتونه یه نشانه های آثاری باشه که با دقت بیشتری میشه واقعا فهمید که این افسردگی یا نه ما توی رواشناسی از یک تکنیکی استفاده میکنیم که شاید شما قبلن تو برنامه ها با من شنیده باشین شاید هم نشنیده باشین ولی جالبه بدونیم که سینما یعنی تکنیکی که ما یک فیلم هایی رو که در ارتباط باشه با یک مسئله که کلاینتمون مریضمون باهاش مواجه هست بعضی موقعها ما توصیه می‌کنیم که شخصی که این حالت رو داره با دیدن فیلم و اون کاراکتری که تو فیلم به نمایش گذاشته شده باشه شاید بتونه یه آثار آیدنتیفای کنه خودش رو با اون کاراکتر و یه آثار رو که براش بی جواب مونده یا نسبت بهش مطمئن نیست یا به طور کلی خودشو توی شخصیت نگاه کنه و براورد کنه مثل یا آینه ببینه که چقدر از این مشکلات روحی روانی داره فیلم های خیلی زیادی هست که با استفاده از اطلاعات خیلی خوب دقیق روانشناسی اینها تهیه شده و به هر حال یک وسیله از انواع وسایل و طریقی که یه تراپیست میتونه به کار بگیره که این شخصی رو که افسردگی داره به خودش بیشتر نزدیک کنه و خودش, خودش شخص خودش رو بتونه تشخیص بده که چه حال و روزی داره حالا من اتفاقا یه کتابی داشتم ولی این مطالبی که امروز میخوام بگم راجبه این فیلم ها از محتوای اون کتاب نیست خیلی جالبه که اینو جای دیگه پیدا کردم و دوست دارم بدونین که م- کسی که به نظر میاد این مطلبو تهیه کرده م- دکتر بهشتیانه اگر من فکر میکنم که وقتی که اینو براتون بخونم حداقل شما باید با اون مخزش آشنایی داشته باشین تا اینو من کپی نکرده باشم یا اینو به من نسبت ندین بلکه به اون شخصی که از این مسئله افسردگی فیلم های متعددی رو معرفی کرده اینجا من اشاره بهش بکنم تا اگر یه موقع حالتی وضعیتی داشتین که احساس کردین با دیدن این فیلم ها بهتر میتونین خودتون رو بفهمین و تشخیص بدین میتونین به این فیلم ها مراجع بکنین. باز دوباره تکرار میکنم که این مطالبی که دارم میگم الان دارم میگم مال من نیست بلکه از یک مطالبیه که به اسم دکتر بهشتیان در واقع جمع بری شده اسم فیلم ها هستش. و تو مقدمه میشون یه برآوردی کرده که نمیدونم این میزانو از کجا رجوع به کجا رجوع کرده که پیدا کرده که ایشوراشون بینه که تو ایالات متحده 7 میلیون و نیم ادمه بزرگسال به بیماری افسردگی مبتلا هستن خب ما میدونیم که افرادی که مبتلا به افسردگی هستن نحوه تفکرشون، احساسشون، عملکردشون خیلی فرق میکنه با کسی که در یک حد تعادلی از نظر روحی روانی قرار داره و توی همه ابعاد زندگی شخص این تاثیر منفیه افسردگی خیلی غیرقابل قابل بود. نه تنها این افسردگی خود شخص را آزار میده بلکه واقعاً اینجا داره که یه برنامه دیگه ای من بهش بپردازم راجع به تاثیر افسردگی افراد خونواده که من خودم افسرد نباشم ولی در معرض و در حال زندگی کردن با آدمی باشم که افسرده است که خیلی سخته خیلی خیلی مشکله و واقعا این افراد احتیاجه به این دارن که از خودشون واقعا مراقبت کنن و اون فضای خصوصی و شخصی خودشون خیلی پاسداری کنن تا اینکه خودشون هم مبتلا به افسوردگی نشن که این یه مطلبیه که برای بعدم میذاریمش الان بریم به اون فیلم هایی برسیم که این مقاله راجبش صحبت کرده. یکی از این فیلم هایی که معرفی شده انامال است هست من انگلیسشو میگم که شاید اگر علاق بودین بتونین توی نتفلیکس یا هر جای دیگه پیدا کنین A N خب این اینطوری شروع میکنه که گاهی اوقات افرادی که شما انتظار دارید شاد باشن در واقعیت زندگی به شدت افسرده هستند. این داستان یک نویسنده که کتابهایی خیلی کتابهایی می که روحیه میده، روحیه میده و تشویق می‌کنه برای موفقیت برای بهبود کارایی شرکت ها و اینطور که به نظر میاد درست در پشت این کتاب های انگیزشی، نویسنده و کسی نشسته که خودش از ناراحتی افسردگی در رنج. این شخص که اسمش استیونه در زمینه کمک به مردم برای داشتن یه زندگی خوب و شاد یه آدم متخصصیه بر حسب این سیناریوی این فیلم اما خودش به شدت از افسردگی بالینی رنج میبره و از خودش متنفره و یک حس دوگانگی و بیگانگی نسبت به دنیای بیرون داره و این فیلم داره موضوع رو از این منظر نشون میده که استیون همه افراد دنیا رو تقریبا یک جور میبینه و زندگی رو تو هم میدونه با افسردگی در کل جامعه خب ببینین وقتی که یک آدم افسرده این فیلم رو نگاه میکنه و این شخصیت ستیون روی صحنه توی روی صفحه تلویزیون یا سینما میبینه انگار داره خودش رو میبینه و وقتی که من بتونم با این شخصیت آیدنتیفای کنم خودمو از همه نظر میتونم بگم چه قدمایی کجاها داره به اشتباه فرمی که خودشو بیشتر و بیشتر درگیره این طرز تفکر و این جهانی که افسرده میبینه بکنه و همین میتونه به من کمک کنه که اگر کاری میکنه که این افسردگیش داره دوامن میزنه من یه روش دیگه اتخاذ کنم برای اینکه خودمو خودم رو از افسردگی چاله افسردگی بیرون بکشم که به چاه افسردگی سقوط نکنم یا اینکه میتونه این نتیجه رو بگیره که خب من تنها آدم افسردگی نیستم و خیلی آدمای دیگه ای هم مثل من افسردن من بدتری نیستم من قمگینتری نیستم و همین که یه ذهن افسرده خودش از خودش ناراضی باشه ولی ببینه که تنها نیست و خیلی آدمای های دیگه هم افسرده هستن و چارجویی برای افسردگی کردن این میتونه خودش خیلی کمک کنه که من از اون کامفرزانم بیام بیرون و سعی کنم که دنبال یک راه حلی باشم. این فیلم اولی بود که در واقع من تو این مقاله نگاه کردم و خوشم اومد که گفتم بذاریم فیلم ها رو همونجور که این مقاله راجبش صحبت کرده با شما در میون بذاریم که بذارم که شاید شما مورد استفادتون قرار بگیره یه فیلم دیگه اسمش هست World's Greatest Dad بهترین بابای دنیا ببینین بیمار روانی بودن اینطور که این مقاله میگه یک جور استیگما یک جور ننگ و آره باعث میشه مردم همیشه با افرادی که مبتلا به افسردگی اصلا یه رفتار دلسوزانهی نداشته باشن ولی یه وقتی که یه آدم افسورده مثلا دست به خودکشی میزنه و میره میمیره چقدر نسبت به این کاری که کرده مردم احساس غم و اندوه و احساس ترحم بهش میکنن یعنی هیچکس دوست نداره کنار یه آدم افسورده باشه باشه ولی اگر که این آدم افسورده به نفعی خود آزاری بکنه به خودش صدمه بزنه و از دست بره همه یک احساس خیلی بد نسبت به اینکه این اتفاق افتاده و یه نسبت یه احساس شفقت به اون شخص می حالا این داستان بهترین بابای دنیا داستان یک شخصی به اسم لنس کلینتون که یه نویسنده یک شکست خورده و با یک زنی هم آشنا شده که نمیخواد رابطش اون زن نمیخواد رابطهش با این لنس علنی بشه و در این حال این شخصی پسری داره که این پسر معتاده به دیدن فیلم های پرم و این شکل زندگی این آدمه بر اثر یه حادثه ای این پسر لنس جون خودش رو از دست میده و این لنس کلینتون طوری صحنه سازی میکنه که به نظر برسه که این پسر خودش رو دار زده چون در وضعیت ناجوری این پسر از بین رفته موقعی که داشته خودرزایی کرده و به یک طریقی دچار حس خفگی میشه و این پدر برای اینکه یک آبرویی از این جوونه از رفتارش بکنه یه جوری نمایش میده که انگار اون خودش رو به دار آویخته بعد برای یه فرار از عذاب وجدان و شرمندگی یه یادداشت خودکشی جلی می نویسه نویسنده بوده دیگه اون یاداش نشون میداده که پسره به دلیل افسردگی دست به خودکشی زده. در حالی که واقعیت قضیه این بوده که این خود این پدر خود این شخص لنس کلینتون بوده که افسرده بوده. و در واقع افسردگی باعث میشه اون همچین کاری رو انجام بده و اون یادداشتی که گذاشته خیلی یادداشت قانه کننده باشه چون اون تمام حالت های یک آدم افسرده رو درک می کرده حس می کرده باهاش زندگی می کرده با این حال این پسر مرده اونه که مورد تحسین و هم دردی هم سالایی که این داستان رو می خوندن قرار میگیره یعنی وقتی این می نویسه یک شفقت هم دردی و تحسینی به دوستای این بچه این پسر دست میده و اونا یک قضاوت خیلی زیبایی از این پسر در ذهنشون شکل میگیره جامعهی که قبلا این پسر یه منحرف جنسی و بازنده میشناخته حالا اونو به عنوان یه شاعر با استدادی که به بیماری روانی مبتلا بوده تمجید میکنه. این یه داستان دیگه است در مورد این افسردگی، ویژگی افسردگی و اینکه در این فیلم خیلی قشی به نمایش گذاشته شده. البته اینکه کسی که، این فیلم رو میبینه از کجای این فیلم میتونه یک تکونی بخوره به خودش بیاد و دنبال چاه و راه و چاه بگرده که از این افسردگی بیرون بیاد برای هر شخصی یه جوره و نمیشه گفت که حتی بعضی هم ممکنه اینو ببینن بیشتر حالت افسردگی بهشون دست بده و نمیشه واقعا پیش بینی کرد ولی هرچی من بیشتر خودمو توی شخصیت ماجر رو ببینم و هر هرچقدر که بتونم ببینم که در تعادل نیستم و روی خط سلامت و تعادل قرار ندارم من احتمال میدم که بیشتر شانس این باشه که به خودم بیام و بخوام که خودم و به اون حد تعادل برسونم و برگردونم. چون بیرون از اون خط تعادل احساس قم، احساس سرخوردگی و اندوه نسبت به این کرکتر میکنم چون میتونم باهاش آیدنتیفای کنم خودم. یه فیلم دیگه هم اینجا ذکر کرده که اسمش کیک هست. اونم... مربوط میشه به آدم‌هایی که از دردای موزمن یا از بیماری رنج میبرند و در نتیجه به دلیل این دردها اغلب دچار افسردگی شدیدم میشن حالا توی این فیلم شخصیت اصلی شخصی به نام کلیر پسرشو توی صحنه رانندگی از دست میده و بعد خودش به درد مزمنی مبتلا میشه و بعد افسردگی میگیره غم از دست دادن فرزندش و ناامیدی از بهبود کار کلر رو به یه جای میرسونه که احساس میکنه که تنها کاری که میتونه انجام بده شکایت کردن و گلمندی از زندگی حالا مثلا اگه قرار بشه رو توصیه بکنم به کسی من فکر میکنم که من ترجیح میدم این فیلم کیک رو توصیه کنم چون مطمئن هستم به هر جای این فیلم که برسی به این نتیجه میرسی که شکایت و گل و ناله کردن من این فیلم رو ندیدم ولی احتمال میدم که شکایت و ناله کردن دائم این شخص از مرگ پسرش از حالتهای دردای مزمنش نه تنها هیچ کمکی بهش نمیکنه بلکه اون کسایی هم که دوربرشان از دوربرش برش میرونه چون که هیچ کس نمیتونه تحمل کنه که یکی به طور دائم کنارش از زندگی گله و شکایت کنه به هر حال یه جایی تا یه جایی همدردی میکنه بعدن اعتراض میکنه بعد سعی میکنه خودش از اون محیط فراری بده یعنی نجات بده در واقع که تاثیر بدی رو که داره حس میکنه برای دائم روش نذاره این خیلی میتونه فیلم آموزنده ای باشه من خودم میرم نگاه میکنم ولی از فیلمی که قبلا گفتم خیلی بیشتر رو دوست دارم خب حالا اجازه بدید من برم و برگردم
1: هرگز هرگز بی تو نمی بی تو برده عشقی هرگز نمی
2: بندن خدا خدا خدایا
1: ترانه ها دارم منم که چونگو شکفته با ترانه ها دارم ترانه ها دارم هرگز هرگز میتون میخنده بی تو بر دل عشقی هرگز میبند
2: دنیا فروور زها که رنج جست جورا منم که درد
1: زنا مراد فسانه ها دارم منم که چونگو شکفت بردم ترانه ها
0: برانه هادار برمیین گردیم به برنامهمون زیستار هستم حرا قوای هستم و در قسمت اول برنامه صحبتمون راجبه مسئله افسردگی بود و اینکه افسردگی در افراد مختلف نشانه های مختلفی داره نشانه های مشترک هم داره ولی، بعد اومدیم سر مسئله که سینما بعضی موقع میتونه توصیه بشه به مریضا که با دیدن فیلم هایی اونها بتونن خودشونو در شخصیت فیلم ها ببینن و از این فیلم ها میتونن یک دریافت های جالب و آموزنده داشته باشند یا اینکه میتونن تشخیص بدن در خودشون که چه حالت از اونا در وجودشون هست و بعدم نهایتا ام امیدوارینه که در صدد درمان بر بیان نه اینکه که فکر کنن که این یک ننگیه که باید پنهان بمونه که البته در یکی از این داستانهای فیلمی که من در قسمت اول برنامه گفتم یکی از شخصیت ها اینو خیلی شرماور می دونست و پنهان کرده بود که حالا اگر روجو بکنین میتونین یکم بیشتر راجبه داستانش بدونین فیلم دیگه که اینجا توصیه شده فیلم اینتریئرز هستش های داخلی و اشاره میکنه به اینکه ابسوردگی صرفا برای فرد مبتلا باعث درد و رنج نیست چون میتونه این برای اطرافیان خیلی خیلی سنگین باشه که باز هم قسمت اول برنامه گفتم که من باید در واقع یه برنامه رو بذارم برای زندگی کردن با افرادی که دچار افسردگی هستن چه عواقبی داره و چه طبعاتی داره که حالا امیدوارم که به این برنامه رو کنم وقتی که آدمایی با بیمار افسرده زندگی می مخصوصا برای مدت طولانی خیلی باعث رنجش این افراد می شن. و حتی دوست دارن که این افراد ترک کنن و یه شرایطی ممکنه براشون باشه که امکان ترکم نداشته باشن و اوزار رو مجبور بشن تعمل بکنه. تو این فیلم سحناهای داخلی خونواده یه خونواده زن و شوهر و بچه ها اصلا میپاشه چرا چون که مادر یک افسردگی خیلی خیلی مزمنی داره و که تو هم با زوال عقل شده و دیگه پدر خونواده تحمل و طاقت نگهداری و مراقبت از اونو نداره و وقتی که میخواد ترک کنه مادر دست به خودکشی میزنه و بارها و بارها توی آسایشگاه روانی تحت درمان قرار میگیره ولی یه دختری داشتن داشتنی خانواده که این دختر خودشو مجبور میکنه که رول مراقب از دست مادر رو به اوته بگیره و خودشون دکتار استرس و عصبانیت دائمه از ناشی از مسئولیتی که به عهده گرفته اینو به مادرش مادر مریضش هم انتقاد میده رابطه اونا اینطور که نوشته شده تو ادامه فیلم نشون میده که یه افسردگی چطوری میتونه یه چرخه معیوبی از رنجش و درد رو برای خانواده به وجود بیاره که خب ما اینو توی بیماری هایی که غیر قابل درمانه مثل بیماری آلزایمر میبینیم که واقعا افرادی که از بیماری بیمارهای آلزایمر مراقبت میکنن در یک تضاد بسیار بسیار فرسایشی اینو دارن زندگی میکنن از یک طرف بسیار بسیار اون عزیزشون رو دوست دارن و از دیدن این همه رنج عزیزشون در رنجن از یه طرف دیگه به شدت از دست اونا عصبانی هستن بر اینکه وقتی شما با کسی داری دیل میکنی که اصلا متوجه هیچ کدوم از اعمال و رفتار و گفتار و هیچی خودش نیست و میخوای اون رو کنی، هدایت کنی برای حسن وجود خود اون مریض و اون مقامت میکنه و نمیذاره یا کار بهت سختتر میکنه بسیار بسیار آسیب پذیر تحریب پذیر و همیشه با یه حالت عصبانیت و تحکم فکر میکنی بیتونی جریانو اداره بکنی در حالی که بعدش احساس خیلی وتزاد احساس گناه و شرم و ناراحتی که اگر یکی برای مدت خیلی زیادی در این وضعیت بمونه و تنها کسی باشه که داره از این مریض مراقبت میکنه خودش هم در واقع دیگه یه جوری بیماری روانی و سلامت روح و روانش رو از دست میده حالا به فیلم بعدی که برسیم اسمش هست گاردن State ایالت باق تو این فیلم باورای منفی باعث شک گرفتن افسردگی به وجود اومدن افسردگی میشه و اف این افکارن که یه باری میشن که شادی رو از مردم سلب میکنه که ما توی cognitive behavioral therapy یه مسلسی داریم فکر روی احساس ما و احساس ما روی بیهیویر و رفتار ما اثر میذاره که یه مسلسی بعد بیهیویر ما روی فکر ما و بعد دوباره فکر ما روی احساس ما یا این که نه اون رأس مثلث رو قرار بدین احساس احساس فکرتو تو تاثیر میذاره روش فکرت رفتار تو تاثیر میذاره و یا میتونیم رفتار رو تو رس قرار بدیم رفتار تو حسی رو دردت به وجود میاره حس تو فکری رو درد به وجود میاره یعنی اینا همه با همدیگه در حالت اینتراکشن هستن این فیلم داره اشاره به این موضوع میکنه بازی فیلم با یادمی که خودشو مسئولی تصادفی میدونه که باعث معلولیتو در نهایت مرگ مادرش شده حالا با بار این احساس گناه انقدر نسبت به جنبه های دیگه زندگی بی تفاوت و بیاحساس میشه که در واقع خودش یه مرده متحرک میشه بدون حس زندگی. من اینو میدونم که خیلی وقتا با تمام تلاشی که یک شخصی برای اومدن از شاله افسردگی میکنه باز هم با اون توصیح هایی که بهش میشه یا بهش عمل نمیکنه یا اینکه خیلی تداوم در اعمالش وجود نداره و تأثیری نمیگیره این جور ها باید اون استیگمای دارو خوردن و خطرناک بودن دارو رو باید یه کمی مورد گفتگو و بررسی قرار داده. چون وقتی که این لیبر های دارو رو که شما میگیری میخونی مثلا یه داروی افسردگی تجویز میشه من خیلی‌ها رو دیدم میرن این دارو رو میگیرم بعد اون بروشور داخلش رو واس میکنم بعد میگه این تاثیر بدو داره بعد تاثیر مثلا تو چند درصد آدما این تاثیر داره و کسی که میخونه واقعا شدیدا به وحشت میفته و من کساره رو داشتم که سه چهار ماه این دارو رو گرفتن با خودشون هر روز تصمیم گرفتن که آیا شروع کنم نکنم بعد تماس گرفتن که ضرر نداشته باشه من باید تا آخر عمر یعنی تا آخر عمرم من باید دارو بخورم اگه به این دارو عادت بکنم چی میشه حالا من بی و بی میشم دیگه نمیتونم اصلا تشخیص بدم موقعیتم چجوریه یه زامبی میشم از این سوالا انگار که داره یه داروی میخوره که یه چیز شبیه ارسنیک یا یه مادهیه که به مرس این که از گلوش رفت پایین دیگه پیچید دیگه کنترل از دستش در رفت و اتفاقی براش میفته که هیچ همونطور که گفتم هیچ کنترول روش نداره که خب اینا همه اشتباهات فکری ماست و وقتی که کسی این دارو رو به شما میده تمام این دارو رو با وضعیت موجود شما بررسی میکنه این تشخیص رو میده که نخوردن این دارو ضررش بیشتره تا خوردن این دارو من واقعا بعضی موقع تو مواردی دیدم که نمیتونم بگم معجزه کرده ولی انقدر این دارو خوب جواب داده که طرف خود آدمی که انقدر مقاومت میکرده راجع به خوردن دارو خودش اعتراف میکنه میگه چه اشتباهی کردم برای چه مدت زیادی من خودمو محروم کردم از این که حال خوبی داشته باشم از زندگیم لذت ببرم ولی از ترس از واهمه این کار رو نکردم و علاقه پشیمونم که در واقع این یه خبر خوبه برای اینکه که ها دارو رو میخورن و انقدر تلقیم پذیرن یعنی خودشون به خودشون تلقیم میکنن که حال من خیلی خراب شده الان دیگه از جام نمیتونم بلنشنم سرگیجه شدید دارم که یه خوده به نظر با اون شناختی که از این داروها افرادی که در تخصصشون رو دارن اقراغامیزه این حالت که میشه تشخیص داد که این شخص خودش به خودش تلقین کرده که داروی خطرناکی به بدنش رسیده و اکسولمل نشون داده بدنش راجبه این طرز فکر غلطش و دارو رو خود به خود سر خود کنار میذارن که این خودش هم درست نیست و باید اگر کسی داروی دکتری دارویی به شما تجویز کرده و شما از این دارو راضی نیستین حتما باید با داروخانه یا با دکترتون تماس بگیرین و ازش راهود چاه اومدن بیرون از این دارو رو جستجو کنیم معمولا معمولا نمیگن یک بار قط بشه این دارو هر داروی باشه میگن کم 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 اینو کمش کن مثلا به جای دو دفعه در روز 5 میلی گرم مثلا یه دونشو بخور بعد یه روز در میون بخور بس دو روز در میون بخور تا اینکه کم کم اینو قطش بکنیم این داروها وقتی که شما یه مواد شیمیایی در بدنتون بالانس نیست، در مغزتون بالانس نیست، گفتار درمانی هم یک میزانی میتونه کمک کنه ولی نه به تمامی. اگر شما مثلا با دارو درمانی این حال خودتون رو به اون وضعیت بیسلاین تعادل بیشتر نزدیک بکنین خب مسلما اون توصیه‌هایی که به در گفتار درمانی بهتون میشه خیلی بهتر میتونین بهش عمل کنین و مثلا یه رفتاری رو جور دیگه نه با ذهن ناخودآگاه به طور اتوماتیک بدون فکر با ذهن آگاهتون تصمیم بگیرین یا عادت بد و جایگزین یا عادت خوب بکنین وقتی که کمک گرفتین از داروی کمی از نظر منطقی انگار که مثلا عینک از ششتون که سیاه میبینه برداشتین خب امکان این که بتونین بهتر ببینین و انرژی بیشتری در واقع داشته باشیم برای اینکه اگه توصیه شده برای ورزش این انرژی بیشتری آردی شما دارین از اون نقطه که شروع میکنین راحتتر میتونید خودتون رو راه بندازین که ورزش کنین خوابتون رو تنظیم کنین چون که مسئله خواب خیلی مسئله مهمیه و وقتی که شما افسردگی دارین یعنی سرتونین بدنتون کمه این سیراتونین کم رو خوابتون اثر میذاره همونطور که اگه کم بخوابین تو میزان سرتونین اثر سر میذاره خب اگر شما آگاهانه تصمیم بگیرین با ریلکسیشن تکنیک یا با ورزش با غذای سالمتر یه خوابه بهتری داشته باشین خب اون کمک میکنه سراتونین که هرمون شادیه بالا بره یا اگر که قرص دارین میخورین که این سراتونین رو به بدنتون میرسونه خب روی خوابتون از سر میذاره خواب بهتری پیدا میکنین به هر حال اینا همه با هم دیگه در واقع یک سیستمیه که در هم پیچیده است و کسی که به نظر من تو چاله ی افسردگی میچون ببینین احساسو که ما همه داریم و میاد و میره یه روز احساس خوبی داریم یه روز احساس بعدی داریم اینا میاد میره ولی وقتی این احساس منفی برای مدت زیادیمون میشه مود دیسورده دیگه از حالت احساسی که بیاده بره و موقتی باشه بیرون بیاد انگار که ما توی چاله افتادیم اگر که ما برای بیرون اومدن از چاله راه و کارهایی که بهمون توصیه میشه اینا رو به کار نگیریم مثلا یه راه کار رفتن پیش ترپیسی راهکار راه کار که خوردن داروی یه راه کار برای عوض کردن همه اینا زمانی که دیگه دارو نمیخواین استفاده کنین یه زندگی سالمتر بهسیستی رو یاد گرفتن که شما بتونین بدون دارو هم فانکشنال باشین عمل کنین اینا رو در واقع یه ریسمانی که شما رو میخواد از چاله بیاره بیرون دیگه اگه شما اینا رو نگیرین این این عمق پیدا می‌کنی چاله نمیمونه بلکه هی عمقش بیشتر و بیشتر میشه و شما بیشتر و بیشتر فرو میری وقتی هم که به چاه برسی اومدن بیرون سختره نه اینکه اونم غیر ممکن باشه هیچی چی غیر ممکن نیست اگه شما بخوای اگه شما اراده کنی ولی خب آسان‌تره که آدم قبل از اینکه خیلی دیگه به اون این نفس دیگه فرو بره همون اوایلش که تأثیرش رو میبینه یه خورده به خودش بیاد و یه قصد درمان همه جانبه بکنه دارو بخوره ورزش بکنه خواب خوب بکنه رفتارش رو عوض بکنه بخنده حتی اگر این خنده ها از سری دل نباشه ولی خودش مغز انقدر با نیست که ندونه شما خنده مصنوعی میکنی بلاخره اون سراتونی ترش رو میشه یا که از همه فیلم تراپی بگیره مثلا ببینه که او اگه این جایی آدم افسرده بود میخواست از این حالت در بیاد چی کار میتونست بکنه چی کار میکرد چیزی رو که اون خودش در زندگی واقعی خودش نمیتونه ببینه که چه راه و کارها و چه چاره جورایی هست ممکنه تو فیلم بگه که چقدر این رو الان میتونه فلان کمک بگیره چرا نمیگیره بعد ببینه که خودش هم همچین امکاناتی وجود داره مجبور و محکوم نیست ولی خب اقدام نمیکنه. به هر حال امیدوارم که این گفتار خیلی کوتاه و مختصر با و همطور با رجوع به یه جمع وری که مال خود من نبود ولی میتونست خیلی براتون مفید باشه مورد استفادتون قرار بگیره تا هفته دیگه به خود خدای بزرگ می میبارمتون خدانه کرد
3: تو خود دلم را به Oh, oh, oh.